0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast un peu différent des autres. C'est-à-dire que dans ce podcast, j'avais envie de me dévoiler un peu plus à toi et de t'expliquer un peu d'où je viens et euh, comment j'en suis arrivée à euh, bah, faire des podcasts sur le développement personnel aujourd'hui. Alors, euh, le développement personnel, c'est clairement quelque chose euh, dont je suis passionnée. Euh, pardon, mon attention est ailleurs. Donc, euh, je suis vraiment passionnée par ce sujet et c'est pas un hasard, c'est parce qu'il est venu frapper à ma porte à un moment donné euh, de ma vie, de ma courte vie. <rire> et c'est ça que je voudrais euh, t'expliquer. Donc, euh, en somme, comme dirait euh, ma maman, <rire> en somme, euh, j'ai euh, eu toute une période de ma vie où euh, je considère que ben, je, je n'étais pas... Euh, pas éveillé, euh, pas éveillé. C'est quoi pas éveillé? Ça veut dire que j'étais en, en pilote automatique et que en fait euh, toutes mes actions étaient, euh, étaient euh, gouvernées par euh, des, euh, des mécanismes de défense, enfin euh, tout, un, tout un schéma euh, un schéma de fonctionnement en fait qui avait été établi euh, par mon ego. Et l'ego l'ego a en fait une toujours une intention pure, enfin extrêmement positive envers nous-mêmes, c'est notre propre survie. C'est-à-dire que nous avons tous et toutes euh, des blessures, euh, et elles peuvent être catégorisées par les cinq blessures de l'âme. Hein, donc, On a tous connu euh, un jour euh, de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation euh, ou de l'injustice, et euh, ces blessures sont venues vraiment se loger à l'intérieur de nous. Euh, en fait, c'est notre enfant intérieur qui les porte. Et, euh, et notre ego a pour seul objectif euh, de nous protéger du monde extérieur pour faire en sorte qu'au euh, grand jamais, <rire> en tout cas le moins possible, euh, on puisse venir appuyer sur une de ses blessures. Parce que lui est convaincu qu'on ne pourrait pas le surmonter. Alors, la première chose à savoir, c'est que tout ce qu'on expérimente dans notre vie, c'est parce qu'on est en mesure de l'affronter sinon on ne l'expérimenterait pas donc la première chose à se dire c'est l'univers il nous fait vivre des choses que parce qu'il sait qu'on est prêt à les vivre okay donc aussi dures qu'elles puissent paraître, euh, ce sont vraiment des expériences qui nous permettent de certes aller appuyer là où ça fait mal mais dans un seul but c'est qu'on puisse euh, venir guérir en fait nos, nos, nos blessures et donc euh, L'amour de soi, par exemple, en est le, 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 le résultat euh, parce qu'une fois qu'on s'aime inconditionnellement, on, on arrive à, à se libérer en fait, de, de, de toutes ces, euh, ces relations euh, de dépendance et de, de tous ces mécanismes de défense en fait, de notre ego. Voilà, donc euh, aujourd'hui notre ego se dit « Ah, il faut absolument que je protège Émilie euh, euh, par exemple et donc euh, je vais développer des mécanismes de défense ». Et comme moi je n'en ai pas conscience, je pense que euh, mon ego c'est moi et donc que la manière dont j'agis c'est moi. Euh, donc je vais rentrer dans le, dans le concret, euh, j'étais euh, en, en secondaire dans une, une école jésuite à Bruxelles et euh, cette école était plutôt élitiste et les, euh, les élèves venaient euh, tous de bonnes familles euh, qui avait euh, pas mal d'argent et donc les discussions tournaient beaucoup autour de et où, où est-ce que tu as été en vacances euh, cet été ou cet hiver euh, et, euh, et quelle marque est-ce que tu portes, etc. Donc c'était beaucoup euh, dans euh, ouais, le, le, le jugement des autres et le, du coup tu, tu pouvais appartenir à un groupe euh, selon un peu la classe sociale dont tu venais quoi, hein. donc c'était typiquement les people, les paumés et puis, euh, moi, j'étais un peu au milieu de tout ça, <rire> en, en mode observateur. De temps en temps, j'avais la chance de passer du temps avec des people, et sinon, ben, je le passais avec les paumés, que j'adorais aussi, mais, euh, mais n'empêche qu'ils avaient cette étiquette sur la tête. Voilà, moi, je n'ai rien décidé. Euh... Donc... Évidemment, euh, quand, tu, euh, quand tu vois que ce, ce monde, euh, surtout le monde des, des enfants, peut être euh, à ce point euh, hostile, euh, dangereux, dangereux en fait pour notre enfant intérieur, qui risque d'expérimenter de, le rejet, euh, l'humiliation, le, le, le euh, l'abandon, euh, enfin toutes ces blessures, euh, bien sûr, on va se créer une carapace, euh, un bouclier. Et ce bouclier, alors, il je dirais, il y a deux grandes catégories de boucliers. Soit on s'efface et on essaye juste de ne pas se mettre dans ce genre de, 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 de situation euh, à risque ou soit euh, on développe euh, de l'arrogance, en fait. Euh, de l'arrogance, je suis inatteignable. Euh, ce que vous dites, ça me passe par-dessus euh, euh, la tête. Euh, je sais ce que je vaux et d'ailleurs, je parle plus fort que tout le monde. Euh, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Euh, je manque de respect, euh, et, euh, etc., etc., quoi. Bon, euh, ce qui est dommage, c'est que cette, cette carapace, euh, elle, est, elle a fini par me coller à la peau, euh, tant et si bien que mes parents en ont fait les frais, enfin, euh, c'était assez pénible, quoi, à la maison. Euh, et rien que d'y penser, je, je suis très compatissante envers mes parents, que j'adore, euh, et, euh, et admirative pour euh, cette patience euh, et cet amour inconditionnel de « c'est pas grave euh, », voilà, c'est comme ça. Et euh, tout en essayant de, de discuter, mais je pense qu'il n'y avait pas moyen de communiquer avec moi à cette époque. Surtout que je leur faisais peur, hein. j'étais vraiment dans l'agressivité, je pouvais démarrer au quart de tour, etc. Et, euh, et en somme, euh, somme <rire> euh, j'ai toujours fait en sorte de, de, réussir, de réussir à l'école de réussir à l'UNIF, etc. Parce que euh, ben, je voulais absolument euh, ne, pas, euh, ne pas donner l'occasion d'être critiqué, humilié, rejeté, etc. Et puis euh, surtout prouver, euh, nourrir mon ego euh, de, de faits avec lesquels on aurait pu euh, pavaner, donc euh, faire, le, faire le, le pan. Et euh, alors, euh, bien sûr, à l'intérieur, tu te l'imagine bien, et si ça se trouve toi aussi tu étais dans ce schéma, euh, euh, ce, ce mécanisme de défense là, euh, j'étais pas heureuse du tout, parce que évidemment euh, mes relations étaient très conflictuelles, euh, du coup j'avais toujours, euh, toujours le rôle de la méchante, et euh, personne ne veut avoir ce rôle. Euh, donc je faisais semblant que je m'en foutais, mais euh, quand j'étais seule, euh, seule chez moi, j'en je, pleurais évidemment. Euh, et donc, euh, dans mes situations amoureuses, c'était un peu la même chose. J'étais euh, dans la séduction, euh, je plaisais pas mal et, euh, et j'avais euh, les mecs que je voulais parce que bah, je le manifestais en plus, euh, si, tu, si je fais référence au podcast sur euh, le lâcher prise euh, et le, la spiritualité entre, euh, et la stratégie euh, mentale et euh, yang et yin. Et... Euh, mais, mais au bout du compte, tout, systématiquement, en fait, je répétais les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'après un an, ça pétait, après, euh, tout le temps. Pourquoi Parce que euh, ces, euh, ces compagnons-là, ils entraient dans mon intimité et du coup, je ne pouvais pas toujours faire bonne figure. Euh, et donc, parfois, je pétais des câbles devant eux et parfois, c'était même eux qui en faisaient les frais, euh, souvent même. Hein, C'est souvent euh, les cinq personnes qui sont les plus proches de toi qui se ramassent toutes les balles. <rire> Euh, qui portent, euh, enfin qui sont coupables de ceci, cela, et c'est jamais ta faute en plus, jamais, donc voilà euh, donc à chaque fois, euh, finalement ça finissait par casser et, euh, et évidemment euh, bah, c'est jamais agréable en plus, euh, j'étais jalouse j'allais fliquer enfin, j enfin bref, euh, je pense que tu imagines, imagines le truc je pense vraiment que je ne suis pas un cas euh, isolé et euh, très beau chien, je vais m'en inspirer. Et, euh, et voilà. Et puis à un moment donné, donc euh, 23 ans, toujours dans ce schéma donc euh, de non consciente, de pilote automatique, euh, et donc euh, avec euh, cette description que m'auraient donné les autres de ah oui Emily bah ouais elle a, elle a confiance en elle, hein. <rire> tu vois. Euh, ah ouais, ouais, euh, et elle dégage une énergie, euh, alors que, voilà, comme je te le disais, à l'intérieur, c'était quand même bien différent. Donc finalement, euh, ben, je me mets en, en couple, et puis, euh, et puis euh, avec, euh, avec un gars, donc qui s'appelle Tom, et enfin euh, de fil en aiguille, comme ça, on, on finit par développer euh, un projet entrepreneurial dans le sud de la France. Donc euh, je ne vais pas te raconter tout en long et en large, mais bref, c'était un centre de santé et bien-être pluridisciplinaire où lui était prof de yoga, tai chi, euh, etc. Et moi, j'étais nutrithérapeute et on avait un associé aussi. Et, euh, et en fait, c'était la vie de rêve, quoi, parce que euh, voilà, j'avais un, un super chouette copain. Euh, on allait travailler le matin, donc on descendait à vélo. Euh, le midi on allait euh, manger le long de, de la mer Méditerranée, et puis le soir on rentrait à notre coloc où on avait des, des super, euh, super colloques lyonnais, et donc bref c'était vraiment, j'avais, je, je, je possédais, hein, euh, Donc, j'étais dans l'avoir, je possédais tout ce que je voulais, j'avais euh, aussi, euh, je faisais attention à mon alimentation, tu vois, pour être, pour être fine, pour être bien, etc., et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai senti un mal-être s'installer. En fait, le mal-être, il était déjà présent. Ah, tu entends tous ces, ces chants d'oiseaux <rire> euh, Ce mal-être était déjà présent quand j'étais en, en secondaire. Euh, tant et si bien que parfois, en, en rentrant euh, de la gare euh, jusque chez moi, mais euh, vraiment, parfois, je m'effondrait en larmes sans raison, donc c'est-à-dire j'ai passé une très bonne journée etc et sans raison euh, j'éclate en sanglots euh, ma sœur un jour m'a dit mais enfin mais qu'est-ce qui se passe quoi j'ai dit j'en sais rien, j'en sais rien enfin c'était vraiment très bizarre et euh, j'avais en permanence cette euh, sensation euh, de boule dans la gorge et d'envie de pleurer mais souvent euh, du coup quand je forçais le truc ça venait pas, enfin soit et cette euh, sensation est revenue euh, quand j'étais euh, à Antibes, donc dans le sud de la France. Et euh, pour couronner le tout, plus j'en apprenais sur la nutrithérapie et sur les méthodes alternatives et sur les méfaits aussi de la médecine allopathique, donc c'est-à-dire des médicaments, et plus euh, je me disais, mais en fait, il faut revenir vers le naturel, revenir vers le naturel, et donc j'ai aussi arrêté la pilule, par exemple. Suite à quoi j'ai eu une absence de règles, très longue, mais vraiment euh, un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Et donc là, évidemment, euh, en tant que jeune, euh, jeune femme, tu, tu commences à flipper, tu penses à la fertilité, euh, ou plutôt au fait d'être stérile, ou, ou ménoposée, qui sait Et donc, euh, je pars faire des analyses de sang, et là, on constate que euh, j'ai une maladie auto-immune, donc euh, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est-à-dire que mon système immunitaire était en train de... Euh, buter toutes, toutes les cellules de ma thyroïde, quoi. Thyroïde qui, elle, euh, régit tout le système endocrinien et donc euh, hormones sexuelles, mais pas que. Et donc, euh, par exemple, juste pour te donner un peu de, de contenu, euh, j'avais pas seulement euh, l'absence euh, de règles, mais j'avais aussi les extrémités froides et, euh, et j'avais un... Et je faisais un peu de dépression, hein, vu que je voyais tout en noir, etc. Et ça aussi, c'est euh, lié à cette euh, hypothyroïdie, parce que tu sécrètes plus assez, en fait, d'adrénaline qui fait euh, battre ton cœur et fait en sorte qu'on irrigue bien jusqu'aux extrémités, euh, ou même qui irrigue le, le cerveau, qui est aussi une extrémité, la tête et tout en haut. Il faut vaincre la gravité pour aller irriguer. Et euh, quand on parle de dépression, c'est bel et bien la pression. Euh, au niveau euh, de, de ton cerveau qui, qui chute. Et donc, euh, un cerveau sous-oxygéné sous et sous-alimenté euh, crée bien sûr des pensées euh, très, euh, euh, très, très noires, très, euh, voilà. il n'y a pas que ça bien sûr, mais euh, ça joue beaucoup. Euh, c'est pour ça aussi que le sport, c'est un peu l'antidote contre la dépression parce que tu fais pulser ton cœur. Donc, quand ça ne va pas, tu fais une bonne séance de sport, ça va tout de suite beaucoup mieux, oui ou non En plus de booster la confiance en soi, etc., bien sûr. Et, euh, fermer la parenthèse. <rire> euh, et donc, euh, voilà, on constate que j'ai ça. Et là, euh, moi qui avais toujours été dans le contrôle euh, de mon image, mais aussi de ma vie, etc., ben pour une fois, on me dit que, en fait, c'est moi... Qui me bute Enfin, waouh Là, franchement, euh, je me suis sentie impuissante et, et, et désemparée, mais à tel point que, oui, là, là j'ai baissé la garde et je me suis effondrée euh, sur la place Générale de Gaulle euh, en pleurs, quoi. Parce que je me suis dit, mais attends. Euh Enfin, c'est grave et en plus, je ne peux rien faire, quoi. Euh... Alors, certes, euh, tu peux euh, te tourner vers un endocrinologue qui va te prescrire les hormones de substitution, etc. Mais entre nous, ça ne règle pas le problème. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va au bout des choses, qui veut comprendre le, le pourquoi du comment et qui veut aller euh, attaquer le, le problème racine. Et en fait, le problème racine, même si euh, j'ai d'abord essayé par la force, c'est-à-dire euh, avec un jeune euh, de 21 jours, qui a eu ses effets positifs, hein, clairement, euh, mais euh, on n'empêche qu'on est toujours dans le contrôle, dans le combat. Euh, D'ailleurs, j'ai documenté, euh, j'ai documenté ça avec des vidéos euh, que je postais en ligne en guise de témoignage et pour montrer que tout le monde avait tort, tous ceux qui me poussaient vers le, la médecine avaient tort, enfin vers le, les médicaments avaient tort. Et donc, je voulais absolument de nouveau, hein, euh, mon ego voulait absolument euh, euh, qu'on se qu'on se sauve la face et qu'on et qu'on gagne cette guerre, quoi. Et euh, alors. Quand je te dis que le jeûne m'a apporté beaucoup de bien, c'est que bah, déjà d'un point de vue purement physiologique, euh, le jeûne, et j'en ferai un podcast si tu veux, euh, mais apporte des bienfaits euh, absolument hallucinants. Euh, à tout niveau, hein, pas seulement au niveau euh, physique, mais aussi euh, au niveau mental, euh, émotionnel et, spiritu et spirituel. C'est vraiment une pratique spirituelle, hein, ça c'est bien connu. Euh, mais n'empêche que euh, c'est ça qui a été pour moi le, le, le déclic, c'est que c'est pendant le jeûne que je, pendant les cinq premiers jours, j'étais en fait dans le combat. J'étais dans le combat et ça se voit dans mes vidéos. Et mes vidéos sont encore en ligne. Et pendant tout un temps, je les ai, je les ai cachées parce que j'en avais honte. <rire> et aujourd'hui, euh, évidemment, il n'y a, a pas de honte à avoir. Ça fait partie de mon cheminement. Et donc, tu peux aller les voir librement sur, euh, sur la page euh, Be Your Coach. Euh, euh, oui, Be Your Coach. Aujourd'hui, elle s'appelle comme ça. Avant, elle s'appelait le jeûne d'Emilie. Euh, enfin soit, ou sur ma chaîne YouTube tu trouves ça assez facilement sinon tu peux me demander parce que je donne aussi plein d'infos de quels paramètres est-ce que je prends en compte parce que je, je faisais vraiment euh, tout, euh, je minutais tout enfin je... contrôle fric quoi <rire> je mettais tout dans un Excel et tout, enfin bref et euh, et donc les 5 premiers jours, comme je te dis j'étais vraiment dans le contrôle, dans le, le combat, etc. Tant et si bien que le cinquième jour, j'ai craqué, j'ai été mangée. <rire> et je me suis dit merde, là, enfin, euh, je vais passer pour qui euh, J'ai pas tenu, etc. Parce que c'est vrai que s'engager publiquement, euh, ça, c'est bien fait. C'est que ben, si tu veux pas euh, passer pour, enfin, euh, si, si tu te soucies du de regard des autres, bien entendu. Mais si tu veux te tenir à ta parole, parce que aussi, peut-être que c'est une valeur haute, c'est que tu n'as qu'une seule parole eh bien, tu vas, tu vas plus facilement aller au bout des choses, en fait. C'est le, le niveau d'engagement, évidemment, qui est, qui est supérieur que si tu l'avais fait en cachette, euh, et où là, bah, tu aurais pu abandonner, personne n'en aurait jamais rien su. Euh, et donc, évidemment, ça aussi, je le rends public. Première fois que je me montre vulnérable, ou presque. Euh, et, euh, et puis, là, arrive le, le switch. C'est-à-dire que je me dis, mais en fait, tu le fais pour qui tu le fais pour, pour qui Qui est-ce que tu sers euh, En fait, euh, quoi C'est pour leur prouver quelque chose, mais, mais ce n'est pas la question. That's not the point. Enfin, on s'en fout. Et d'ailleurs, eux s'en foutent. Euh, je veux dire, euh, tu vois, donc même si euh, au départ, il y a un peu ce, ce phénomène euh, tendance euh, de, de, de buzz, etc. Et à un moment donné, euh, tu sais, les gens, ils retournent dans leur vie et... Et donc, pourquoi tu fais les choses quoi De nouveau, je, je, je reparle de ça. C'est le, le pouvoir de l'intention. Et puis, je me suis dit, ben non, euh, je ne veux pas être au service de mon ego qui veut de nouveau un énième ego boost. Aujourd'hui, je veux avoir plus de douceur envers moi-même. Parce que de nouveau, quand tu veux être parfait, euh, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu peux être dur envers toi-même dès que, dès que justement, euh, tu n'es pas à la hauteur, dans le miroir ou, ou dans n'importe quelle situation et là, je me suis dit, mais je veux plus ça, quoi. Et c'est là que j'ai lu, lu mon premier livre de développement personnel. Et il s'appelle « Imparfait, libre et heureux » de Christophe André. Donc voilà, j'ai commencé par là. C'était en 2016. Et, euh, et tout le chemin a commencé de là. Je me suis rendu compte... Bah, j ai, j ai, en fait, c'était ma première prise de conscience... J'étais la punaise tout ce temps. J'étais dans ces mécanismes de défense tout ce temps. Je perdais mon temps, mon énergie et j'entravais je... mon bonheur parce que je voulais être parfaite, parce que je voulais être irréprochable, parce que je voulais avoir raison, parce que je voulais contrôler, parce que etc. Tout ça pour me protéger, voilà. Et donc ça, ça a été juste juste énorme. Et, euh, et ensuite, ben évidemment, euh, tu vois, tu fais une prise de conscience et euh, elle, peut, elle peut avoir des niveaux d'intensité différentes. C'est-à-dire que ça dépend aussi de... Tu vois, cette prise de conscience, j'aurais pu l'avoir avant. Peut-être que j'aurais pu la voir dans une autre situation qui avait été un peu douloureuse. Peut-être que les premières larmes auraient pu déjà m'indiquer quelque chose parce que les émotions, elles indiquent quelque chose. Ça n'allait pas à l'intérieur de moi. Je ne me permettais pas d'exister. Et d'ailleurs, quand j'ai été voir des médecins euh, alternatifs, plus euh, branchés énergétiques, acupuncture, j'ai tout essayé. Hein. Euh, ils étaient tous unanimes, genre « chakra de la gorge » égale « expression ». Égal authenticité. Tu n'es pas dans ton authenticité. Waouh Et là, tu vois, autant tu peux lire des citations sur l'authenticité, la vulnérabilité, etc., sur Insta et autres, autant là, ça vient te toucher, mais boum Dans le mille, quoi. Alors voilà, c'est comme ça que tout a commencé et que euh, ça me, c'est un travail d'une vie, en fait. Tu n'as jamais fini le développement personnel. Mais euh, on, on se rappellera toujours de sa première fois, n'est-ce pas Donc voilà, ça c'était la mienne. Euh, N'hésite pas à me partager euh, si toi aussi tu as eu ce genre de, de révélation. Euh, en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte de nouveau hein, que toutes les expériences qu'on vit, c'est un, parce qu'on est prêt à les vivre et deux, parce qu'il y a une leçon à en tirer. Et donc, ne nous arrêtons pas aux apparences, ne nous arrêtons pas au fait. Non, mais pourquoi est-ce que je vis ça Le sort s'acharne contre moi, c'est systématique. Je tombe toujours sur les mauvais mecs ou où, où j'ai jamais de chance où, etc. Non, c'est ok. Qu'est-ce qui n'est pas juste dans mon monde intérieur qui fait que ça se réverbère dans mon monde extérieur Voilà. Du coup, euh, je vais euh, je vais m'arrêter là et euh, en tout cas, voilà, sache que ça, ça a été pour moi un énorme cadeau, cette, cette maladie, euh, que maintenant, euh, je suis euh, peu ou prou guérie, euh, parce que j'ai euh, commencé à, à remettre de l'amour et du soin euh, dans, dans mon être que j'ai soigné, euh, que je soigne toujours mon enfant intérieur de ses blessures et que je me libère du coup petit à petit de ces blocages et qu'à chaque fois du coup que j'ai une nouvelle prise de conscience ou euh, une nouvelle illustration d'une expérience qui peut nous servir de métaphore etc. Ben, c'est avec euh, grande joie, plaisir etc. que je te la communique euh, en podcast ou sur scène ou dans un accompagnement individuel euh, ou dans des programmes de deux mois voilà le comment il change tout le temps mais ma mission elle est bel et bien ancrée et, euh, et c'est un plaisir et c'est aussi pas un hasard que je suis passionnée de public speaking et que donc euh, ma passion euh, ma passion s'intègre à ma, à ma profession en tout cas celle que j'ai choisie ma profession de cœur voilà euh... Dernière petite chose, ce qui est génial dans les êtres humains, euh, et donc euh, c'est aussi la raison d'être de, 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 de cette profession que, que, que je me porte, euh, c'est qu'on n'ait pas besoin d'avoir vécu euh, tout, toutes les, -toutes, tous les méandres pour guérir, pour, euh, pour évoluer, etc. Ce qui est génial, c'est que... <rire> Bonjour Ce qui est génial, c'est que... Euh, Rien qu'en vous racontant ce genre d'histoire, euh, c'est comme si vous l'aviez vécu aussi. Euh, et donc, euh, parce qu'on est des êtres euh, empathiques et parce que vous pouvez tout à fait, euh, tu peux tout à fait te mettre, euh, t'imaginer être, être cette personne. Et donc, quelque part, euh, bah, ça, ça agit sur toi aussi. Quoi. Voilà ah, J'ai fini mon tour. Je te souhaite une excellente journée. Et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain podcast. Ciao, ciao